0: Bibliothek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Heute ist das Buch Jesaja an der Reihe. Im ersten Teil des Videos zeigen wir die Einteilung des Buches Jesaja und die Zeit vor dem Exil für Israel. Jesaja kündigt an, dass Gottes Gericht eintreffen wird, weil die Könige Israels gegen ihn und seine Gesetze rebellieren. Er prophezeit ihnen, dass Israel durch bestimmte Völker zerstört wird. Das Buch vom Propheten Jesaja. Jesaja lebte in Jerusalem in der zweiten Hälfte der Zeit, in der Israel noch ein Königreich war. Und er sprach im Auftrag von Gott zu den Anführern von Jerusalem und Juda. Zuerst überbrachte er ihnen eine Nachricht über Gottes Gericht. Er warnte die korrupten Anführer Israels, dass ihre Rebellion gegen ihren Bund mit Gott ihren Preis haben würde. Und dass Gott die großen Königreiche Assyrien und danach Babylon gebrauchen würde, um Jerusalem zu richten, wenn sie weiterhin Götzen dienten und die Armen unterdrückten. Diese Ankündigung war aber mit einer Botschaft der Hoffnung verbunden. Jesaja glaubte fest daran, dass Gott eines Tages seine Bundesversprechen erfüllen würde. Er würde einen König aus dem Geschlecht von David schicken, der Gottes Königreich errichtet, erinnere dich an 2. Samuel 7, und Israel zum Gehorsam aller Bundesgesetze, die am Berg Sinai beschlossen wurden, führt, erinnere dich an Exodus Kapitel 19. All das diente dazu, dass alle Völker Gottes Segen und Erlösung bekommen, so wie Gott es Abraham in Genesis 12 versprochen hat. Und wegen dieser Hoffnung sah sich Jesaja verpflichtet, etwas gegen die Korruption und den Götzendienst zu sagen, die in diesen Tagen in Israel herrschten. Das Buch Jesaja hat einen sehr komplexen literarischen Aufbau. Aber es gibt einen einfachen Weg, um zu sehen, wie alles zusammenpasst. Kapitel 1 bis 39 enthalten drei große Abschnitte, die Jesajas Warnung vor dem Gericht für Israel darlegen. Ihren Höhepunkt erreicht die Geschichte am Ende von Kapitel 39 mit dem Untergang Jerusalems und dem Exil des Volkes in Babylon. Aber in den Kapiteln 1 bis 39 steht, steckt auch eine Botschaft der Hoffnung, dass nach der Verbannung Gottes Bundesversprechen erfüllt sein werden. Die Kapitel 40 bis 66 greifen dieses hoffnungsvolle Versprechen auf und führen es weiter aus. In diesem Video werden wir uns aber nur auf die Kapitel 1 bis 39 konzentrieren. Im ersten großen Abschnitt geht es um Jesajas Vision. Vom Gericht über Jerusalem und die Hoffnung für die Stadt. Es beginnt damit, dass Jesaja die Anführer der Stadt anklagt, sich gegen den Bund aufgelehnt, Götzen gedient und ungerecht gehandelt zu haben. Gott sagt, dass er die Stadt richten wird, indem er andere Völker schickt, um Israel zu unterwerfen. Jesaja sagt, dass dies wie ein reinigendes Feuer sein wird, das alles in Israel verbrennt, was wertlos ist, um ein neues Jerusalem zu schaffen. Dieses neue Jerusalem soll vom übriggebliebenen Volk bewohnt werden, das Buße getan und sich Gott wieder zugewendet hat. Jesaja sagt, dass an diesem Punkt Gottes Königreich beginnt und alle Völker zum Tempel in Jerusalem kommen werden. Dort erfahren sie Gottes Gerechtigkeit, die eine Ära von Frieden und Harmonie auf der ganzen Welt bringen wird. Diese grundlegende Handlung vom reinigenden Gericht, von alten zum neuen Jerusalem, wird ständig im Buch wiederholt und um immer mehr Details ergänzt. Im Zentrum dieses Abschnitts steht Jesajas eindrucksvolle Vision von Gott, wie er in seinem Tempel auf dem Thron sitzt. Er ist von himmlischen Wesen umgeben, die rufen, dass Gott heilig, heilig, heilig ist. Jesaja merkt plötzlich, wie fehlerhaft er und das Volk Israel sind. Und er ist sich sicher, dass er von Gottes Heiligkeit zerstört wird. Aber das passiert nicht. In Form von glühenden Kohlen verbrennt Gottes Heiligkeit ihn zwar, tötet ihn aber nicht. Es reinigt ihn eher von seinen Sünden. Und während Jesaja noch über diese seltsame Erfahrung grübelt, gibt Gott ihm eine sehr schwierige Aufgabe. Er soll das kommende Gericht weiter ankündigen. Aber weil Israel schon an dem Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt, wird seine Botschaft das Gegenteil bewirken und die Leute werden sich ihr verschließen. Jesaja soll aber Gottes Plan vertrauen. Israel wird wie ein Baum gefällt und wie ein Stumpf auf dem Feld zurückgelassen werden. Und dieser Stumpf wird sich selbst verbrennen. Aber Gott sagt, dass dieser schwelende Stumpf nach dem Brand ein heiliger Same sein wird, der bis in die Zukunft überlebt. Es ist ein kleines Zeichen der Hoffnung. Aber wer oder was ist dieser heilige Same? Der restliche Abschnitt gibt uns hierauf eine Antwort. Jesaja stellt Ahas zur Rede, ein Nachkommen von David und König von Jerusalem. Er kündigt seinen Untergang an. Gott sagt, dass das Königreich Assyrien das Erste sein wird, das Israel zerschlagen und das Land verwüsten wird. Aber es gibt Hoffnung. Gottes Versprechen an David, dass er nach dieser Zerstörung einen neuen König schicken wird. Dieser wird Immanuel genannt, das heißt Gott mit uns. Und Immanuels Königreich wird Gottes Volk von den gewaltsamen, unterdrückenden Königreichen befreien. Jesaja beschreibt diesen kommenden König als kleinen Spross, der aus dem alten Stumpf von Davids Familie wachsen wird. Dieser König ist der heilige Same aus Kapitel 6. Er ist durch Gottes Geist befähigt, über das neue Jerusalem zu herrschen und den Armen Gerechtigkeit zu bringen. Und alle Völker werden zu diesem messianischen König und seinen Weisungen aufsehen. Sein Königreich wird die ganze Schöpfung umwandeln und Frieden bringen. Am Ende von Kapitel 1 bis 12 hast du eine sehr gute Vorstellung von Jesajas Botschaft über Gericht und Hoffnung. Aber wann wird das alles passieren? Jesaja hat nach Assyrien noch ein weiteres Königreich gesehen, das sich erhebt, und das ist Babylon. Das wird Jerusalem auch angreifen und es erfolgreich zerstören. Das bringt uns zu den nächsten Abschnitten im Buch. Zuerst haben wir hier eine große Sammlung an Gedichten, die sich mit Gottes Gericht und Hoffnung für die Völker beschäftigen. Am Anfang erfahren wir, dass Babylon und alle Nachbarn Israels untergegangen sind. Jesaja konnte sehen, dass Assyriens Weltmacht eines Tages durch das Königreich Babylon ersetzt wird, das sogar noch zerstörerischer und arroganter war. Babylons Könige behaupteten, dass sie über allen anderen Göttern stünden. Und so schwört Gott, Babylon zu Fall zu bringen. Und nicht nur Babylon. Jesaja fährt fort und listet alle Nachbarn von Israel auf. Er beschuldigt sie, genauso stolz und ungerecht zu sein und sagt ihren endgültigen Ruin voraus. Aber vergiss nicht, für Jesaja ist Gottes Gericht nicht das letzte Wort, das zu Israel oder den Völkern gesprochen wurde. Das führt uns zum nächsten Abschnitt in der Reihe von Gedichten, der eine Geschichte von zwei Städten erzählt. Da ist zum einen die hochmütige Stadt, die sich selbst über Gott erhöht hat und korrupt und ungerecht geworden ist. Diese Stadt ist ein Prototyp der rebellischen Menschheit und ist in einer Sprache beschrieben, wie Jesaja sie in allen seinen früheren Beschreibungen von Jerusalem, Assyrien und Babylon benutzt hat. Diese Stadt ist dem Untergang geweiht und wird eines Tages durch das neue Jerusalem ersetzt, in dem Gott über die erlöste Menschheit aus allen Völkern herrschen wird und wo es keinen Tod und kein Leid mehr geben wird. Diese Kapitel sind der Höhepunkt des Abschnitts. Und er zeigt, wie Jesajas Botschaft weit über seinen eigenen Lebenszeitraum hinausreichte. Es war eine Botschaft für alle, die darauf warten, dass Gott Gerechtigkeit über die gewaltsamen und unterdrückenden Königreiche bringen wird. Und dass er sein Königreich der Gerechtigkeit, des Friedens und der heilenden Liebe errichtet. Der folgende Abschnitt richtet den Fokus wieder auf den Aufstieg und Untergang von Jerusalem. Zuerst finden wir hier wieder jede Menge Gedichte, in denen Jesaja Jerusalems Anführer beschuldigt, sich für militärischen Schutz vor Assyrien an Ägypten gewandt zu haben. Er weiß, dass das fehlschlagen wird und sagt, dass nur Vertrauen auf Gott und Buße Israel jetzt noch retten können. Das wird in der folgenden Geschichte über den Aufstieg von Hiskia, König von Jerusalem, dargestellt. Genau wie Jesaja vorhergesagt hatte, versuchen die assyrischen Armeen, die Stadt anzugreifen. Und so stellt sich Hiskia dem unter Gott und betet für die Befreiung durch ihn. Und wie durch ein Wunder wird die Stadt über Nacht gerettet. Aber auf Hiskias Aufstieg folgt unmittelbar sein Untergang. Er empfängt Abgeordnete aus Babylon und versucht sie zu beeindrucken, indem er ihnen Jerusalems Schatz, Tempel und Paläste zeigt. Das ist ganz eindeutig ein Versuch, zum eigenen Schutz politische Verbindungen einzugehen. Jesaja erfährt davon und konfrontiert Hiskia mit seiner Dummheit. Er sagt voraus, dass dieser Verbündete ihn eines Tages betrügen und als Feind zurückkommen wird, um Jerusalem zu erobern. Aus 2. Könige Kapitel 24 und 25 wissen wir, dass Jesaja Recht hat. Mehr als 100 Jahre später wird Babylon sich gegen Jerusalem wenden, die Stadt und den Tempel vernichten und die Israeliten ins Exil nach Babylon verschleppen. Alle Warnungen von Jesaja in den Kapiteln 1 bis 39 über das göttliche Gericht führen zu diesem Moment. Er ist ein wahrer Prophet, denn alles, was er gesagt hat, ist eingetreten. Aber vergiss nicht, dass der Zweck von Gottes Gericht war, Jerusalem zu reinigen und den heiligen Samen und das messianische Königreich über alle Völker zu errichten. Und diese Hoffnung wird im nächsten Teil des Buchs untersucht. Aber bis hierher ist es das, worum es in den Kapiteln 1 bis 39 bei Jesaja geht.